0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romand. Nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et nous avons la joie d'accueillir en studio aujourd'hui l'abbé Florent Kumako. Bonjour, abbé Florent.
1: Bonjour, cher abbé Jean-Pascal.
0: On a eu l'occasion de faire un peu plus connaissance lors de la retraite de notre diocèse il y a quelques jours et c'est là que je l'ai invité à nous rejoindre pour cette émission et qu'il m'a répondu oui. On va un peu découvrir sa vocation, mais avant de se mettre en présence du Seigneur par une prière qu'il a choisie, je lui demande de nous dire pourquoi il a choisi cette prière et de la dire pour que nous soyons communion les uns avec les
1: autres. Euh, merci déjà pour l'invitation et salutations aux auditeurs et auditrices de cette belle radio de la Vierge Marie. J'ai choisi une prière de, du cardinal euh, John Henry Newman, qui euh, est une prière à l'Esprit-Saint. Parce que, voilà, durant ma formation séminaire, j'ai découvert l'importance de l'Esprit-Saint. Je me disais que sans l'Esprit-Saint, la vie chrétienne ne serait pas possible. Alors, voilà, ça fait que j'ai eu oui, une dévotion pour l'Esprit-Saint. Et j'ai choisi cette prière dans un livret Publié par Jean Pliat. C'était un béninois qui a été au Mounier National du Renouveau. Le livret s'intitule La meilleure des dévotions, se donner à l'Esprit-Saint, un secret de sainteté et de bonheur. Voilà. Je vous invite donc à entrer ensemble dans cette prière avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, toi qui habites en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et alors, je pourrai comme toi rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi, car c'est toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères en te faisant rayonner sur ceux qui m'entourent par la plénitude éclatante de ton amour que te porte mon cœur et par la puissance de ton Esprit Saint pour la gloire du Père éternel. Amen. Amen. Viens Saint-Esprit, viens puissance divine d'amour, viens remplir mon pauvre cœur, purifie-le, sanctifie-le, Prends le tout à toi.
0: Amen. Merci, Avec Florent. Et puis, avec cette invocation, le Saint-Esprit sera présent dans notre entretien sur le sacerdoce et il va éclairer et donner ce, ce feu intérieur pour qu'il se communique aussi aux auditeurs. Tu restes, j'ai un petit faible pour Saint John Henry Newman, déjà depuis de nombreuses années. C'était un. un une des personnes pour qui j'ai beaucoup prié pour la béatification et canonisation, il y a déjà un certain nombre d'années en arrière, quand il n'était oui. pas encore euh, béatifié et canonisé. Oui. Je pense du reste que ça pourrait bien être un de ceux à l'âge moderne qui soit déclaré docteur de l'Église, et j'en serais assez content. Et puis, il y a encore un lien plus étroit aussi pour l'ensemble de la Suisse romande, c'est qu'il a été canonisé en même temps que sainte marguerite Bailly. Oui. C'est du reste un des premiers événements de Radio Maria à peine naissant. Mmh. Nous avions participé à cette canonisation à Rome avec quelques membres de, de l'équipe de Radio Maria pour nous en faire l'écho. Abbé Florent, les, les, les auditeurs ont déjà entendu que ce n'était pas vraiment l'accent vaudois qui était <rire> <rire> ni Neuchâtelois, ni, ni Genevois. Voilà. Mais en même temps de nous dire un peu comment le Seigneur s'est pris pour, pour t'appeler à, à cette vocation sacerdotale et en allant peut-être déjà dans ton pays d'origine.
1: Oui, voilà. Euh, je commence euh, par dire déjà que, voilà, euh, Florent, les gens écoutent, mais de, à l'état civil, euh, mon nom c'est Atame Koumakou il euh, n'y a pas Florent. Bon, c'est au moment du baptême que j'ai choisi le, le prénom frère Florent. Euh, auquel je vais ajouter plus tard Marie, Florent Marie, euh, Marie pour euh, ma dévotion à la Vierge Marie. Je me suis découvert que oui, j'aime la Vierge Marie. Mais aussi pour ma, ma soeur jumelle qui s'est baptisée avant moi, c'est le prénom de Marie. Donc du coup, ça allait très bien. <rire> voilà, juste une petite parenthèse. Pour ce qui concerne ma vocation, euh, je dirais que je ne peux raconter l'histoire de ma vocation sans d'abord commencer par raconter comment j'ai rencontré le Christ. Parce que c'est voilà, sur ce chemin-là que l'histoire de la vocation va commencer. Et du coup, euh, bon, en fait, euh, c'était dans, dans 1998, euh, euh, J'étais déjà à l'école euh, secondaire, si je dois dire comme cela. Et il s'est fait que je me suis retrouvé au début d'année dans le banc avec un, un garçon de mon âge. J'étais euh, en classe de 4ème, qui correspond à 10h. Ici, euh. Et puis, bon, ce garçon s'appelle Akwete euh, Kofi, Jean Bosco, c'est son prénom de baptême. Ce garçon était en, en année de troisième année de catéchèse. Chez nous, c'est à la troisième année qu'on baptise. Le parcours dure trois ans pour avoir le baptême. Donc, il était en dernière année. Et il se fait que, bon, au début d'année comme ça, il vient à l'école souvent. Il venait à l'école avec un nouveau testament. Et pour moi, comme camarade de ban, il, il aime même lire le, le chapitre 24 de Matthieu. Qui parle un peu de la fin des temps et tout. Euh, voilà, il, il me lisait ça, me racontait l'histoire. Elle me disait que, bon, lui, euh, il est en troisième année, il veut avoir vite son baptême avant que toutes ces choses n'en arrivent, quoi. <rire> voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, bon, petitement, euh, de fil en aiguille, euh, voilà, il me demandait si je ne voudrais pas faire la catéchèse aussi sur le parcours. Du coup, ça m'a intéressé, ça m'a intéressé et... en même temps, je voyais quand même que ça m'offrirait l'occasion d'être un peu plus libre, quoi, <rire> quitter la maison et tout. Bon, euh, voilà, il m'a proposé ça, j'étais d'accord, Et même pour pouvoir commencer la catéchère, je ne pouvais pas aller tout seul parce que j'étais avec mon oncle, je vivais chez mon oncle, chez nous c'est très fréquent, mon oncle même avait vécu chez mon papa. Il a grandi chez lui, donc lui aussi, il a voulu prendre un enfant de mon papa, donc c'était moi. Donc, il fallait avoir la permission de mon oncle avant de pouvoir m'inscrire. Mais lui, pour lui, j'ai demandé la permission. Il m'a dit, non, il ne peut pas donner, il faut que je m'adresse à mon papa, biologique, mon papa même, s'il si est d'accord, alors lui aussi, il est d'accord. Alors, alors, il s'est fait que papa habitait ailleurs, dans notre village, même là où je suis né, qui s'appelle Aripé, euh, qui est à 12 km de là où j'étais euh, au moment où les faits se passaient, qui s'appelle Tablibo.
0: Et on est dans quel pays Parce que au, as, Togo. As au Togo. Tu n'as pas encore
1: mentionné. Oui, là, voilà. Ouais. <rire> oui, au Togo. Je suis né au Togo, dans le sud du Togo, dans la préfecture euh, qu'on appelle la préfecture de Yoto, dans la localité, le village qui s'appelle Aripé, voilà. Et donc, euh, j'ai quitté Agrippé pour Tablugbo, pour rester chez mon oncle pour pouvoir continuer mes études. Alors, euh, c'est là que mon papa, habituellement, il vient les mercredis, au jour de marché, puisque c'est un forgeron, quelqu'un qui fait le commerce du vélo. Donc, alors, je lui ai parlé de ça, que moi, j'aimerais commencer la catéchèse. Alors, il m'a dit, maintenant que c'est bon, c'est une bonne chose. Puisque mon papa, lui-même, dans sa jeunesse, a, a fait le parcours de catéchèse, il a été baptisé. Donc, avant d'abandonner bon, après. Donc, pour lui, il dit, ben, apprendre les lois de Dieu, les commandements de Dieu, c'est une très bonne chose. Dit, non, non, il ne peut pas me refuser ça. Donc, du coup, voilà, la voie était ouverte et j'ai commencé comme ça. Donc,
0: lui-même était devenu chrétien, avait été baptisé, oui mais il n'y avait pas eu, finalement, après, il y a eu... Oui, il n'y a, pas, il y a pas eu de suite. Décision, il n'y a pas eu oui, de oui, suite. Oui, oui, oui.
1: Voilà.
0: Ce qui fait que les enfants
1: n'ont pas été baptisés. Aucun, non, non, non. Donc,
0: Enfant petit.
1: Euh, en ce temps, non, non. En ce temps, il n'y avait que ma soeur, ma soeur jumelle qui a aussi eu le baptême. Elle a fait aussi le parcours de catéchère. Donc, donc je ne suis pas, pas né dans une famille chrétienne. Mm -hmm. Non, non, non. Mm -hmm. Ce n'était pas, euh, ouais, pas comme cela. Et donc, euh, voilà. c'est Comme ça, ça a commencé. Donc, euh, le catéchère, c'était un peu... Les soirs, on le faisait dans la semaine, eh, presque du lundi à vendredi, euh, sauf les mercredis. On suivait les cours de 17h30 à 18h30. Et pour moi, c'était un peu compliqué parce que l'oncle chez qui j'étais, il avait un atelier. Donc, j'étais un peu comme son fils aîné. Et chaque soir, je devais rentrer et puis ramener le, le matériel à la maison et tout ça. Donc, avec la catégorie, c'était compliqué parce que je n'arrivais plus à revenir tôt. Euh, avant, je revenais déjà à 17h30, tout là, mais maintenant c'est 19h, donc euh, ça faisait un peu qu'il y a un peu de difficultés dans la, la cohabitation. Mais étant donné que mon papa a donné son avis favorable, il ne pouvait pas me dire d'arrêter, c'était compliqué, mais du coup. Bon. Mais concernant la vocation, au fait, c'est. C'est au cours d'une soirée, après une, une séance de catéchèse, on rentrait à la maison avec mon ami là, qui était en troisième année. Euh, donc avec lui, il y avait deux, deux autres personnes aussi, deux garçons. On était de, une, quatre, de quatre amis pour faire le parcours. Donc après chaque séance de catéchèse, nous rentrions à la maison ensemble. C'était une de ces soirées-là qui nous racontait un peu sur euh, état de vie dans, les états de vie dans l'Église. On disait que oui, dans l'Église, on peut... On peut devenir euh, prêtre, on peut devenir religieux ou religieuse, on peut aussi se marier. Donc, il y a ces trois états de vie-là. Bon, lui étant notre aîné, c'est lui qui nous racontait ça. Alors, du coup, quand... Lorsqu'il a parlé de ça, moi, je me suis dit tout de suite, mais et, et pourquoi nous quatre allons nous marier, de, avoir de famille, et si moi, je devenais prêtre je me suis posé cette question. Ça, c'est intérieurement, je me suis posé la question. Bon, je ne ai pas dit ça. Mais, du tout, c'est un truc qui m'a marqué à partir de cette question-là. Et cela me travaillait un peu. Au point qu'un jour, lorsque je suis revenu chez moi au village, j'ai dit à maman, maman, moi, je veux devenir prêtre. J'ai lancé ça comme ça. Il m'a dit, mais quoi euh, Ces gens-là, ils ne se marient pas. Quoi Bon après tout c'était resté comme ça, on n'est plus allé loin sur cette question. Voilà après j'ai eu mon baptême, je me suis engagé dans la Légion du Marie qui était un mouvement très actif sur la paroisse Saint Esprit de Tablibourg où j'ai été baptisé. J'aimais beaucoup l'apostolat la, euh, des légionnaires parce que voilà ils allaient euh, visiter les malades dans les hôpitaux. Aller de maison en maison pour prêcher les dimanches. Donc moi, c'est en tant que catéchuméen que je les ai découverts. Parce qu'il y a certains de mes cousins qui étaient dedans. Et puis un jour, un dimanche, je les ai accompagnés. Et puis du coup, ça m'a intéressé. Donc je suis rentré avec mon ami là. Les autres, tous les quatre, on est rentrés dans la Légion de Marie. On faisait partie de ce mouvement. Alors qui nous a apporté beaucoup aussi. Donc c'est un peu comme ça, ça a commencé. Et puis après le baptême, je suis devenu catéchiste. Donc je faisais le, le cours de catéchèse pour la petite anecdote, il fut un moment où j'étais en classe de, de terminal où j'avais eu un de mes professeurs comme catéchumène. Euh, mon professeur d'histoire était mon catéchumène. D'accord. Donc euh, à l'école, il m'enseignait. Puis à la paroisse, bon, si je l'enseignais. Voilà. Donc... Mais en temps, je dois dire que la question de la vocation ne s'était plus tellement imposée à moi. Bon, c'est comme j'ai oublié cette histoire. Après mon baptême, la confirmation a suivi. Et voilà, j'ai eu mon baccalauréat et je devais euh, rentrer à l'université. Bon, moi, j'aimais le, le français. Je me disais que j'allais devenir professeur de français. Donc, euh, je me suis inscrit en, en lettres à l'université mais il y a un, un petit détail c'est que lorsque j'étais en classe de terminal voilà euh, euh, déjà je voilà, je me suis arrivé à m'interroger un peu sur ma vocation j'étais plus bon ce que j'avais eu comme le fait de dire que pourquoi ne pas devenir prêtre c'était quelque chose qui n'était pas vraiment consistant c'est une idée comme ça mais après tout je dis je il faut que je cherche ma vocation voilà, je priais et tout, mais il m'a paru que finalement, je suis décidé que non, moi, je vais fonder une famille et tout. Donc, euh, c'était comme ça. Alors, du coup, euh, oh, quand j'étais en classe de terminale, je me suis intéressé à une fille. Voilà, on discutait, c'était bien, et il y a une relation qui a commencé par naître. Et bon, après le bac, je suis parti à, à la capitale pour l'université. Mais il s'est fait que dès la première année, bon, la relation ne devait plus continuer, non pas parce qu'elle n'a plus voulu, ou que je n'ai l'ai plus voulu, non plus, parce que voilà, sa maman s'est opposée. Sa maman me voyait avec sa fille, donc elle s'est opposée. Alors du coup, je me suis dit, bon, euh, je prends une trêve, je ne vais plus voilà, engager une relation, je donne le temps de silence, je vais prier pour voir vraiment... Enfin, au fait, je sentais une sorte d'insatisfaction au fond de moi. Euh, je n'étais pas satisfait, de voilà quoi. Donc c'est durant ce temps que les choses vont se décider. Euh, C'était en octobre 2004. Octobre 2004 qui est le mois missionnaire, mais aussi le mois du rosaire. Chez nous, euh, le rosaire, c'est tous les soirs, euh, sur les paroisses, euh, tout le mois d'octobre. Donc je me suis dit que ce mois d'octobre, je vais vraiment prier, demander par l'aide de la Vierge Marie pour que j'arrive vraiment à, à savoir quel chemin je dois prendre, franchement. Et voilà, durant ce mois, à la fin, vers la fin du mois, effectivement, je sentais comme dans mon cœur comme si, voilà, j'avais besoin d'aimer, mais c'est comme euh, il y a un amour plus fort qui m'attend et que je dois me consacrer à cela. C'était pas simple, c'était pas simple, parce que en même temps, dans mon cœur, je me sentais capable de fonder une famille, d'être un bon papa, en même temps, je me sentais, voilà, porté par aller, euh, aller vers le sacerdoce, donner ma vie. Euh, voilà, c'était un peu comme un balotage, mais par la prière, à la fin de tout, moi, j'ai senti, voilà, comme euh, le soir où on terminait le rosaire, comme s'il y avait un basculement dans mon cœur, euh, du côté du sacerdoce. Évidemment, euh, voilà, la chose euh, s'est accentuée au point que euh, c'était difficile pour moi de contenir l'affaire. Euh, j'ai vraiment le désir de rentrer au séminaire, et en ce temps, je... J'ai fini la deuxième année et je devais monter en troisième année de, de licence. Alors, à la rentrée, j'ai eu du mal à aller à l'université. Bon, j'étais à vélo. Au lieu d'aller directement à l'université, je me suis retrouvé à la paroisse. Je voudrais vraiment coûte que coûte pas au curé de ce qui m'anime. Je ne savais plus quoi faire. Alors, arrivé là, le curé me dit, euh, non, aujourd'hui, euh, je ne reçois pas les gens. Parce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui l'attendaient, qui disaient qu'ils ne se sentaient pas bien. J'ai dit, mais je le suis plus. Je dis, mais bon, ben, je veux juste deux secondes, quoi. Je veux juste dire quelque chose, deux secondes. Il m'a dit, il a souri. Il a dit, OK, viens. <rire> On est rentré dans son bureau. Et puis, il me dit, ben, les deux secondes sont déjà passées. Je dis, okay. mais il m'a laissé quand même lui dire mon désir, que moi, je souhaiterais rentrer au séminaire que je suis étudiant en deuxième année, de lettres, Ok, il m'a dit, ok, c'est bien. Mais ce qu'il va me conseiller, euh, c'est aussi de pouvoir aller au bout de la licence, que ce serait bien. Mais aussi que si je voulais, je peux rester dans leur diocèse, à l'Omé, c'est le diocèse de l'Omé, ou carrément je retourne dans mon diocèse, euh, dans mon, sur ma paroisse d'origine. Ok, ok. Je suis parti, moi, la décision, c'était justement de retourner mon diocèse, mais il y a aussi une étape, il fallait que j'en parle aussi à mes parents, je ne pouvais pas décider comme ça, et là j'ai pris vraiment le temps, je m'inquiétais beaucoup euh, de ce qu'ils vont dire, de ça, mais à ma grande surprise, hein, je me suis, suis retourné un jour au village, euh, matin je les ai appelés mon papa et ma maman pour leur parler de mon désir euh, de devenir prêtre. Alors, mon papa a donné la parole à ma maman pour lui dire Mais bah, c'est ce que dit ton fils, qu'est-ce que tu en passes <rire> Ma maman, ma grande surprise, dit euh, Non, bah, mon fils, c'est Dieu qui me l'a donné, mais s'il veut devenir de Dieu, moi, bon, c'est pas un problème pour moi. Là, j'étais étonné. Et mon papa aussi, après m'avoir posé quelques questions, dit Bon, pour lui, euh, c'est pas un problème. Voilà, c'est comme ça j'ai obtenu le feu, le feu vert. Et euh, mais le feu vert est donné, mais il fallait que je retourne pour euh, la licence. L'année de licence a été particulièrement éprouvante pour moi, en ce sens que je, me, je, je ne me sentais pas être là où je devais être. Euh, C'était un combat intérieur euh, pour moi, cette année-là. Bon, en même temps, je tenais mes engagements, les cartes les cours de répétition et tout. Euh, J'étais aussi dans la Légion de mariée comme secrétaire, mais finalement, je devais abandonner mon poste de secrétaire pour partir au séminaire donc c'était un peu comme ça, les choses se sont passées donc à la fin de l'année de licence, j'ai eu ma licence alors j'ai pris la décision, j'ai dit je vais rentrer au séminaire donc, en même temps j'ai été voir aussi le curé de ma parade d'origine qui m'a confié à son vicaire pour le cheminement donc on a gardé le contact euh, ce qui a fait qu'à la fin de mon année de licence je suis retourné, je leur ai dit que oui je vais rentrer donc ils ont préparé le dossier avec euh, un autre jeune aussi de la paroisse qui voulait rentrer après son baccalauréat. Et comme ça, nous sommes rentrés au, au séminaire. propédétique d'abord, pour une année de discernement, de spiritualité. Et à la fin de cette année, voilà, il y a eu un rapport qui a été bon, que je peux continuer. Donc, euh, du coup, euh, je, suis, je suis rentré au grand séminaire pour euh, trois années de, de philosophie. Après les trois ans de philosophie, il y a eu une année de stage canonique où je suis resté sur une paroisse euh, aux côtés des de prêtres de la paroisse, un peu pour partager leur quotidien, observer la vie sacerdotale, le ministère pastoral, comment ça se passe et tout, justement avec des, quelques responsabilités aussi dans la communauté. Au bout de cette année, euh, voilà, euh, <rire> j'avais voulu euh, faire une pause. Pourquoi Parce que je ne me sentais pas tellement à la hauteur de ce qui m'attend. Je me sentais comme, euh, voilà, pas incapable, mais c'est comme, il faudrait que je réfléchisse un peu. Voilà, au niveau des qualités et tout ça, je ne me sentais pas trop. Alors, mais j'ai eu l'idée de me confier à un de, de mes aînés. Il est de ma paroisse, l'abbé Dominique. Voilà, il fut une année curé de Châtel-Saint-Denis également de l'UP Saint-Denis c'est lui que l'abbé gracias s'est d'ailleurs remplacé donc je lui ai fait part de cela que c'est comme ça moi, j'ai envie d'arrêter une année avant de reprendre, il m'a dit bon, il m'a posé une question, il m'a dit est-ce que tu as un problème avec ta vocation le fait de devenir prêtre, est-ce que tu as un problème avec j'ai dit non, effectivement je n'avais aucun problème avec ça il m'a dit non, si tu n'as pas de problème avec ça, euh, moi je te conseillerais de, de continuer. Pour le reste, ça vient avec le temps, euh, voilà. Ok, J'ai écouté son conseil et puis euh, je suis rentré pour les années de, de théologie. Ouais. Et donc, euh, on a fait trois années de théologie. Après trois ans de théologie, j'ai été ordonné diacre. C'était le 19 juin 2014, autant pour moi et, et ça, après l'ordination diaconale hein, il y a eu l'ordination presbytérale qui est devenue le 12 décembre 2015 et, au séminaire je veux faire cette parenthèse il y a un truc que j'ai beaucoup aimé c'est la vie au séminaire l'ouverture que ça donne aussi la possibilité de pouvoir approfondir sa vie spirituelle, intellectuelle et aussi sur le plan humain il y a toutes ces, ces dimensions que j'ai beaucoup aimées, mais, mais voilà la place de, de l'Esprit-Saint, c'est au séminaire que moi je, je l'ai découvert, euh, je me suis rendu compte que c'est important, c'est primordial l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien, sans l'Esprit-Saint, la vie chrétienne ne serait pas possible. Et voilà aussi, les questionnements aussi sur le don dans le sacerdoce. Euh, c'est quoi ce don qu'on fait de sa vie, faire dans sa vie, c'est quoi il y a des, des questionnements qui m'ont animé, j'ai fait des réflexions autour de, de ces questions-là. Alors, euh, maintenant, euh, avant l'ordination, il y a eu quand même un, un temps de stage diaconal aussi que j'ai eu à effectuer sur une paroisse euh, qui s'appelle la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Bougon. Euh, j'ai fait euh, six mois de, de stage en cette paroisse. Après mon ordination, j'ai été nommé vicaire sur la même paroisse. Hein, j'ai eu à m'occuper des de jeunes. J'étais aumônier paroissial hein, de la jeunesse. Euh, aussi, j'étais aumônier de certains mouvements comme euh, euh, Jésus-Miséricordieux, Caritas. Euh, voilà. J'ai particulièrement aimé le fait de travailler avec les jeunes, hein. En ce sens où j'ai compris qu'avec les jeunes, il euh, y, y a lieu d'être avec eux, ne pas prendre la place, non, mais d'être là, de les accompagner. S'il y a des activités, euh, être là avec eux et puis, voilà, euh, les aider aussi dans ce qu'on doit faire, être présent. Et je l'ai expérimenté surtout dans, dans lorsqu'on avait organisé une semaine, euh, euh, comment dit-on, une semaine de la jeunesse. Euh, voilà euh, j'ai vu que ça a bien marché dans mesure où je peux leur dire qu'est-ce qu'on fait comment on organise les choses on peut faire ça ils ont des idées et canaliser les choses et on a c'était une très belle réussite qui m'a beaucoup marqué voilà donc après euh, ma, ma nomination comme vicaire sur cette paroisse j'ai fait juste dix mois euh, et puis l'évêque m'a appelé pour me dire que je devais venir ici en Suisse voilà avant d'arriver en Suisse j'aurais oui. envie de poser
0: une question quand ouais, même ouais. <rire> Il y a eu le baptême, c'était déjà conscient, puisque c'était avec un chemin catéchuménal, mmh. les deux ordinations, aussi même la confirmation. Est-ce qu'un point important par rapport à, au baptême, l'ordination diaconale, l'ordination presbytérale, mmh. qui, comment ça s'est passé, un souvenir un... Est-ce que ça aussi, des... à travers les sacrements, que ouais. la réceptivité et la nécessité du Saint-Esprit dans notre vie mmh. sacerdotale est, est devenue aussi plus présente mmh.
1: Oui, alors pour moi, ce que je garde, pour moi le baptême c'était le plus beau jour de, de ma vie quoi. <rire> ça c'est ce que je, je retiens. Et, et, et puis l'ordination diaconale euh, presbytère surtout ça aussi m'a beaucoup marqué. Que je dis après le baptême c'est le deuxième jour le plus beau de ma vie parce que voilà je vois pas d'autres événements de ma vie qui m'ont porté autant et qui ont été très significatifs pour moi. Oui. Et voilà, la dimension de l'Esprit-Saint, pour moi, euh, c'est essentiel, parce que c'est cette force intérieure silencieuse qui, qui nous porte, euh, ouais, malgré nos faiblesses et nos limites qu'on peut expérimenter. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Ça fait que euh, ouais, je, je priais beaucoup, surtout quand je, bon, je vais arriver ensuite aussi je vais continuer et, mm -hmm, à y associer. Bon, la Vierge Marie aussi
0: et donc alors, comment c'est passé tout d'un coup, euh, voilà, l'évêque dit, il faut partir en Suisse parce que normalement on peut rester dans son pays, mm. quand on est près de dieu diocésain, mm. et donc il faut donner son consentement, si l'évêque nous demande de partir comme mm. ça à l'étranger mm. comme prêtre fidei de nous, je mm. pense mm. comment s'est fait le discernement, la réponse la demande de l'évêque, les circonstances
1: alors euh... Moi, euh, voilà, euh, il faut dire qu'il y avait déjà cette convention entre les deux diocèses. Il y avait certains confrères qui étaient déjà ici. Bon, tout a commencé avec le père Pierre-Marie Chanel. Mm, Qu'on a eu l'occasion
0: d'accueillir oui, dans vous... nos studios, Justement. à la fois pour l'émission sur les sacerdotes, pour aussi des émissions pendant l'été, pendant son passage ici. Ça faisait déjà quelques années qu'il oui. qu était venu au ministère de remplacement mm. à Saint-Amédée, donc oui, dans la périphérie, dans les Hauts-de-Lausanne.
1: Donc tout est parti, voilà. Donc donc les, les choses étaient un peu en place. Mais pour mon cas, euh, je dois dire que, euh, au fait, cette année-là, il y avait eu déjà les nominations. J'étais nommé comme au euh, monnier de la jeunesse étudiante chrétienne. Alors euh, voilà, cette nomination était là. Donc moi, franchement, je ne savais, je n'y avait aucune idée. Il n'y avait pas ce projet que je venais. Mais il fait que, normalement, c'était un confrère qui devait venir, mais qui, euh, ici en Suisse. Oui, oui, qui devait venir, mais je pense que pour certaines raisons, euh, il ne pouvait plus venir. Euh, donc, euh, voilà, euh, il fallait trouver quelqu'un qui viendrait à sa place. Donc, je pense que dans ce siège qu'on a pensé à, à m'envoyer. Et donc, euh, pour moi, euh, voilà, ouais, j'ai accepté. Je n'avais pas d'objection. Il n'y avait rien qui. Voilà. Il n'y avait pas de raison valable pour que je dise je ne peux, peux pas aller. Autant du coup, j'ai dit, okay, dit ok à l'évêque. J'ai dit ok à mon évêque par rapport à cela. Euh, voilà un peu.
0: <rire> Et donc l'arrivée
1: en Suisse, ça fait euh, exactement quand alors Je suis arrivé en Suisse le, le 17 octobre 2016. D'accord. Ouais. 17 octobre 2016. Euh, voilà, j'ai été accueillir. Euh, à l'aéroport de Genève, par euh, M. Claude père à son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il était là avec euh, sa femme Cl... Christiane, que je salue. Les deux, c'est une famille amie de notre diocèse, vraiment, qui était toujours présente pour nous. Voilà, nous prêtres togolais ici, qui nous accueillent. On se voit souvent chez eux en famille. Mmh, oui. Donc, l'accueil s'est bien passé à Bulle. Il y avait aussi une petite équipe m'attendait avec le curé de l'époque, l'abbé Bernard Miseré, euh, la secrétaire et puis quelques membres du conseil. Donc, euh, avec un petit apéro, l'accueil était bien. Et puis aussi. Donc, premier
0: ministère, c'était à Bulle. À
1: Bulle. L'UPN, Notre-Dame de Compassion. D'accord. Mmh, ouais. Voilà, je dois signaler que. Euh, oui, du point de vue de cet accueil, il y avait aussi l'équipe euh, diocésaine de, d'accueil de, des agents pastoraux venus d'ailleurs, qui nous avaient aussi accueillis pour nous expliquer un peu le fonctionnement euh, euh, au niveau du diocèse, au niveau du canton, pour que nous puissions mieux nous intégrer. Et nous, je, je saisis l'occasion pour dire merci pour euh, voilà, ces moments qui nous ont aidés. Alors... En gros, euh, à Bulle, j'ai passé pratiquement six années plein. D'accord. Ouais. On, on va maintenir le suspense un tout petit peu. Ouais.
0: Puis on, on va introduire au chant que tu as choisi, qui est aussi en lien avec le Saint-Esprit. On comprendra un tout petit peu aussi pourquoi. Mm -hmm. Puis après, on va découvrir mieux le, le, le ministère finalement à Bulle et, les, et ensuite. Mm -hmm. Donc, Merci. Je, te laisse, je te laisse introduire et je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir pour poser une question à l'abbé Florent, ou donner un témoignage en lien avec son ministère, ils peuvent le faire au 021-313-43-90. Abelie Florent, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce chant.
1: Alors, ce chant, je l'ai choisi parce que, voilà, comme je le disais <rire> dans le début, pour moi, il voilà, y a cette place de l'esprit qui, mais pour moi, c'est significatif, c'est un élément dans, dans ma spiritualité. Dans ma... Donc, pour moi il y a trois symboles pour moi il y a l'esprit, l'hostie et la vierge comme ça je résume ma, ma spiritualité <rire> à moi et donc pour moi ça, ça me porte ce chant donc je l'ai choisi
0: ouais. merci, merci. merci. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus avec l'abbé Florent Kumako, que je remercie d'avoir accepté l'invitation, qui vient de nous offrir aussi un chant au Saint-Esprit, nous disant l'importance de l'Esprit-Saint dans sa vie spirituelle. Et donc, depuis le Togo, arrivé ici en Suisse romande et premier ministère à Bulle en Gruyère. Alors, co comment peut-être le choc quand même culturel parce que ça doit quand même être un choc culturel c'était la première fois que, que tu venais en Occident je suppose et puis ensuite de découvrir un peu la pastorale les liens et puis de, de, de nous dire justement ces contacts
1: mmh. oui euh, effectivement c'était la première fois que j'arrivais et <rire> pour moi en arrivant voilà, je me je me suis pas fait voilà, des idées parce que je me dis voilà je du coup, j'arrive, je vais découvrir. C'est bien vrai qu'avant mon arrivée, euh, Monsieur Claudidé M. Claudidé m'avait envoyé des images de bulles avec les ces montagnes, avec la neige. je dit, je suis foutu, le froid. <rire> <rire> Comment je ferai Voilà, mais quand je suis arrivé, justement, il fallait s'adapter, hein, justement, s'acclimater. Alors, le, le, le début, ça n'a pas été tout simple, parce que je me retrouvais dans un univers tout différent, au niveau culturel aussi, au niveau de cet environnement humain, au niveau climatique aussi, donc c'est tout un défi,
2: quoi.
1: Néanmoins... Au départ, il y avait des personnes quand même qui nous ont soutenus, euh, euh, voilà, pour les démarches administratives, je salue ici M. Georges Brulard qui vraiment était un coach pour nous, l'abbé Daniel et moi, puisqu'on mm -hmm. était arrivés presque au même moment, l'abbé Daniel est arrivé un mois après moi, après je suis arrivé aussi, donc on habitait ensemble euh, un appartement à bulle et puis après tout à Ria, à la cure de Ria. Donc... Euh, oui, Georges nous a beaucoup aidé aussi dans ces démarches. Il y avait des personnes pour nous soutenir aussi euh, au début pour le permis. Moi, je n'avais pas le permis de conduire. Je l'avais au Togo, mais à peine. Je n'ai pas conduit pratiquement avant de partir. Donc, euh, voilà. J'ai dû reprendre tout ici. Donc, il y avait au début M. Jean Auberçon qui me conduisait pour les messes. Euh, monsieur très sympathique que je remercie par cette occasion. Et donc, euh, voilà. Qui a facilité un peu. Euh, voilà le, le ministère au début euh, euh, pour que nous puissions aller petitement oui il y a aussi madame Isabelle Remont la, la secrétaire principale de, de l'UP voilà si nous avait appris à tenir l'agenda comme il faut <rire> parce que c'est important
0: <rire> c'est pas tout à fait effectivement en, en Afrique euh, la même chose ouais, les, les agendas je pense on n'a pas la même mentalité ouais,
1: a... c'est vrai il y a pas ouais, c'est pas la même chose donc euh, il fallait s'adapter, et donc au début c'était comme ça, ça s'est bien passé. Mais euh, pour euh, évoluer au niveau du ministère, bon je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il a dit que euh, pendant les, les six ans que j'ai passé un peu à bulle, hein, moi je, je les ai séquencés par rapport aux expériences que j'ai vécues hein, dans le ministère, hein. Euh, bon il y a eu deux années qui ont été plutôt euh, ouais, plus difficiles voilà l'intégration et autres euh, et puis il y a une année que j'appelle une année charnière une année intermédiaire pour moi et puis les, les autres années les trois autres années où vraiment j'étais voilà j'étais vraiment en moi-même je pouvais me sentir vraiment <rire> le pied sur terre comme il faut euh, ce qui a été un peu... Bon, je partage parce que ça fait partie aussi de, de mon aide de prêtre. Et voilà, tout ça fait partie de, de la vie du prêtre euh, en même temps que dans les yeux de son ministère. Euh, bon, c'est un peu aussi... Euh, euh, c'est un peu au niveau relationnel. Je vois qu'au début, c'était un peu, voilà, s'il faut dire timide. <rire> il y a une dame qui m'a dit euh, la première fois, elle m'a pris dans sa voiture, m'a dit Ici, nous, on est réservés, il faut du temps. <rire> il faut du temps pour que vraiment, voilà, quoi, qu'on soit euh, un peu spontané et tout dans les relations. On dit Ok, bon, ça, on a, c'est chaque milieu avec ses réalités, c'est ainsi. Et je profite pour saluer aussi cette dame, Huguette Alamant, une dame qui a témoigné vraiment d'une présence auprès de nous pendant certains moment difficile. Euh, la première grippe que nous avons eue, l'abbé Daniel et moi, c'était difficile, c'était compliqué. Voilà, là, on a senti, voilà, on était un peu seul, hein, <rire> dans notre cul euh, bon, c'était elle qui était, voilà, la, la personne qui nous amenait des soupes euh, pour qu'on puisse boire. Parce qu'avec la grippe, euh, c'est une expérience douloureuse parce qu'on n'a jamais eu ça. à tout, tu a mal au côtes, tu n'a pas envie de manger, c'est difficile. Elle était la seule qui était présente pour nous, pour nous visiter, nous amener ces soupes-là. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mmh, mmh. À l'époque, il y avait aussi l'abbé, l'abbé Marius c'est Nichuji Gamie, euh, il était burundais qui nous avait visité aussi, nous a apporté du miel pour renforcer nos systèmes immunitaires. Donc, voilà, c'est des choses qui nous ont marqués aussi. Et il y a d'autres éléments aussi qui ont été un peu plus, pour moi particulièrement un peu difficiles. Euh, c'est un peu, j'ai eu l'impression que voilà, il y a un peu aussi de préjugés sur nous, un peu voilà, le prêtre africain, le prêtre roi. Quelque part, qui ne respecte pas les femmes, l'homme africain qui ne respecte pas les femmes. bon, On a senti un peu de ces préjugés qui ont fonctionné un peu. Et parfois aussi, dans notre manière de faire, dans les décisions de ministère, hein, moi, je me rappelle aussi une phrase qui m'a toujours marqué. C'était comme un coup de massue sur la tête. Mon hein, confrère me dit « Ici, on ne va pas faire une église togolaise. » Ça, c'est un choc pour moi. Dans la mesure où, quand nous sommes arrivés, on nous avait dit mais, il faut pas rassembler dans les cloisons, il faut vraiment apporter de votre joie, de, voilà, de vivre. Et quand tu attends ça, à propos de, de quelque chose qui, voilà, qui concerne le rituel, le baptême, par exemple, moi, je n'ai pas apporté de rituel du Togo, j'ai pris ça ici, mais quand tu attends ça, ça te fait. Voilà, c'est des trucs euh, au point que moi, une nuit, je suis rentré chez moi, je me suis posé la question qu'est-ce que je viens chercher ici Ouais, c'était des moment pas, pas simple mais et tout ça euh, voilà, ça vient que dans tout ça c'est des trucs personnels que j'y je, je, vais mm -hmm. mais bon, je vivais aussi mon ministère euh, avec euh, voilà, cette, euh, cette euh, je dirais, cette euh, sérénité intérieure qui n'est pas perdue ça je dois dire que d'être prêtre euh, de, faire, euh, de vivre mon ministère ça ne m'a pas empêché de le faire je
0: pense en fait que c'est important mmh. si, si, de part et d'autre. Mmh. Le prêtre qui vient, c'est un choc culturel, il doit apprendre la mentalité, mais si on accueille aussi des prêtres qui viennent de l'extérieur, les fidèles doivent aussi apprendre à, à se rendre proches, à mieux comprendre, mmh. à accueillir. Et ça peut être aussi un message important à donner à l'heure actuelle, parce qu'on se rend compte que on a de plus en plus aussi de prêtres qui viennent de l'extérieur dans, dans, dans nos régions, en Occident. Et puis, si c'est nous qui avons souvent été faire l'évangélisation dans les pays, maintenant, ben, on en bénéficie. Mais en quelque sorte, c'est aussi cette réciprocité. Mais on doit avoir vraiment ce sens aussi d'un accueil et puis d'une compréhension et d'une bienveillance
1: mutuelle. Oui. Euh, oui, merci. Et une des difficultés aussi, c'est par rapport à... Voilà, oui, il y a des gens qui se plaignaient aussi du par rapport à l'accent, l'articulation voilà, qu'ils ne comprennent pas. Et voilà. voilà je, je, il y a certains parfois disent que ah, l'homélie c'est trop long pour eux. Voilà. Donc c'est des petits des trucs comme ça, qui ont parsemé un peu le parcours, mais qui, qui font partie de la vie. Moi je, je le dis, c'est des expériences. Euh, il y a de, de, des gens. <coughs> Avec qui on a eu de, de belles expériences. Hein. Je, je viendrai sur ça, ce qui fait ma joie aussi. Hein. Tout ça, ça va passer. Mais tout ça, vraiment, ça m'a permis aussi de faire des efforts, par exemple, par rapport à, à l'expression. Oui, euh, aller plus lentement pour que les gens comprennent. Voilà. Il y a eu des gens bienveillants qui viennent te dire, oui, ça, ce serait bien, par exemple, mon équipe pastorale, qui viennent te dire, Florent, il vaut mieux faire comme ça, comme ça, il faut aller plus lentement, les gens vont te comprendre mieux. Voilà, en fin de compte, tout ça, ça fait grandir. et D'autres expériences aussi plus personnelles là encore, mais qui, voilà, en tant que prêtre que j'ai vécu, que je partage aussi. Et moi, je, souvent, je n'ai je, je, pas tendance à séparer mon être, ma personnalité, de qui je suis. De voilà, on ne peut pas dissocier la personne Florent et la personne prêtre, quoi. c'est comme je suis une prêtre, j'ai eu à passer aussi des moments de crise. Ça, je ne veux pas le cacher. Oui, euh, puisque c'est pratiquement mon premier anniversaire d'ordination, c'est ici que je l'ai fêté. Comme je suis prêtre, euh, ouais j'ai passé eu des crises un peu des crises au niveau identitaire qui est né de quoi en fait en arrivant ici j'ai beaucoup apprécié dans la gruyère comment on garde les traditions voilà moi ça m'a beaucoup euh, oui, émerveillé de voir les gens qui sont dans l'habit traditionnel à la, la mise d'enterrement qui viennent avec les draps tout ça c'est des trucs qui m'ont beaucoup marqué moi et, et du coup, je, je me pose la question, comment se fait-il que chez moi, euh, souvent, on a traité les choses traditionnelles de sataniques, un peu, voilà, au début de l'évangélisation, il y a eu ça. Donc, c'est des choses qui sont restées, euh, je, je me pose la question, pourquoi C'est des choses qui m'ont travaillé beaucoup, et puis, en même temps, ça me renvoie un peu à toute l'histoire, hein, l'histoire coloniale qu'on avait eue, tout ça, et, et, et particulièrement la lecture d'un livre... Euh, Titré Nation nègre et culture, je l'ai lu ici en Suisse, qui m'a beaucoup bouleversé en me rendant compte aussi de comment l'histoire a été falsifiée. L'histoire africaine, du point de vue de, de l'Afrique, hein, quand on fait l'histoire du monde, les civilisations, l'Afrique n'existe pas. C'est complètement absent, on ne parle pas. Par exemple, quand on parle de l'Égypte antique, on dit ah ouais, on le rattache à l'Asie, au moins orient rien, c'est pas l'Afrique. Mais le travail de ce professeur qui s'appelle Diop qui à travers des écrits de chercheurs occidentaux, hein, bien sûr, qui ont montré que l'Égypte antique c'était des Noirs, Et il y a un certain Vonleh qui disait mais que c'est un sujet véritable, sujet de méditation que de voir que pendant l'esclavage, ce peuple que, qui est le mépris, qui est objet de nos mépris, euh, c'est à ce peuple que nous devons l'art, la musique, les sciences, euh, la religion et même l'usage de nos langues. Donc quand j'ai découvert tout ça, là, c'est des choses qui m'ont secoué beaucoup. Ça posait une question d'identité. Du coup, euh, ça a influencé aussi du point de vue de la foi. Je me dis, toutes ces choses sont passées. Pourquoi l'Église était où tout ça c'est comme cette conscience collective d'Africains qui, voilà, qui bouillonnait en moi. Donc, ça fait partie de mes crises que j'ai vécues. À tel enseigne que ça m'a beaucoup bouleversé, au fait. C'est en même temps un lien avec tout ce que nous vivons dans nos pays d'Afrique au niveau politique qui est là. c'est pas le lien avec, par exemple, mon pays, le Togo, avec la France, les politiques, les massacres et tout ça. C'est des choses qui m'ont révolté intérieurement, bien sûr. Et je me suis posé de beaucoup de questions. Et ça a touché aussi ma foi. Je n'ai pas perdu la foi, mais j'ai dû prier pour demander au Seigneur de soutenir, de garder ma foi. Et si c'est qu'on a... Je ne sais pas si nous avons le temps. Je, ouais. je... je suis tenté par la envie de... de partager un petit résumé de, de ce moment-là moment de, de, de cette crise que j'ai vécue, c'était en 2019, hein, où j'ai écrit ce test comme une prière que j'ai adressée au Seigneur. J'ai dit, « Je ne peux pas vivre ma vie sans Dieu. Je ne peux pas vivre heureux sans Dieu. Je ne peux pas me battre pour le bien de l'Afrique en renonçant au Christ. Non. » Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon chemin. Certes, la prise de conscience entraîne des crises, des refroidissements sensibles dans ma relation intime profonde avec le Seigneur. Mais mon chemin n'est pas celui de ceux qui pensent ou veulent tout faire sans Dieu. Mon Dieu, je ne peux et ne veux pas faire sans toi. Préserve en mon cœur la foi garde ma foi. Qu'aucune lutte ne m'éloigne de la foi. La vie est rude. Au cœur même de ma foi, je dois opérer des ruptures. Mais la foi en toi, en ton Fils Jésus-Christ et en l'Esprit, garde-moi de la perdre. Je veux avancer sur d'autres chemins de réflexion, de recherche de vérité historique. Je veux me libérer des carcans dans lesquels les humains sans humanité, nous ont comprimés. Je veux devenir pour les jeunes générations un porteur de lumière, de vérité, qui libère leur esprit et leur conscience. La prise de conscience de ma situation d'Africain, de Noir, et de mon passé tronqué, falsifié, à faire que je n'ai plus de passion pour des questions de foi, de théologie d'Église. Or, avant, c'était ce qui faisait ma passion. Je comprends qu'il est nécessaire que je passe par des moments d'instabilité, des zones de turbulence existentielles qui ne sont jamais confortables. Avant, je n'avais pas d'ambition. J'étais un homme du devoir. Maintenant, il me faut cultiver des ambitions nobles, sans cesser d'accomplir ma charge reçue. Mon Dieu, ce que je te demande, c'est d'être présent à moi. Même s'il m'arrive d'être absent à toi, accompagne-moi au travers de mes instabilités. Que je dois connaître sur mon chemin. Accompagne-moi jusqu'à l'équilibre. Je te le demande humblement que ta lumière ne me quitte pas. Laisse au fond de mon cœur la lumière de ta présence pour que jamais les ténèbres de l'orgueil du savoir humain n'en viennent jamais à envelopper mon cœur, ma pensée et mon âme et mon esprit. » Alors c'était une prière que j'ai faite au cœur de cette... Euh, de cette, cette, puri de
0: cette purification.
1: Oui, cette traversée douloureuse. Euh, voilà. Et je peux dire que cette prière a été exaucée parce que voilà, j'ai frôlé quelque chose en ce temps-là. Ben, bon.
0: Et le Saint-Esprit
1: est venu. Oui. S'il était à l'œuvre, je crois. Il a éclairé, il a <rire> purifié et il a apaisé. <rire> le chemin a continué. Une autre. Euh... Une autre difficulté pour moi, c'était un peu, c'est comme une crise au niveau pastoral. J'avais besoin un peu de modèles, comme jeune si prêtre, j'avais envie. Mais c'était difficile pour moi de trouver ce modèle, voilà, qui suivre pour pouvoir poser mes pas. Ouais, c'était un peu difficile pour moi en ces début-là étant en même temps, dans un nouveau monde, euh, il faut s'adapter. Voilà, enfin, c'était compliqué. Mais tout ça m'a aidé à pouvoir essayer de trouver mon chemin. Par exemple, moi, c'est en ce moment que je me suis dit, oui, mais j'irai visiter tous les mardis des, des malades, ou bien des personnes âgées dans leur maison pour les saluer. En tant temps, j'avais... Oui, je visitais les, les cafés, j'allais dans, dans, dans les restaurants pour discuter avec des gens sur... Euh, les paroisses où j'étais euh, répondant. Donc, c'était des moments où tous ces gens-là sont venus aussi. Oui. Donc, euh, voilà un peu la difficulté. Mais je ne... Tout ça, aujourd'hui, je ne le prends pas comme des, des choses négatives parce que ça fait partie de la construction de ma personnalité, aussi de mon identité de prêtre. Puis, être prêtre aussi, c'est <rire> accepter la croix. Il y a la dimension okay. de la croix qui fait partie, de... qui est au cœur aussi de cet amour de, du cœur de Jésus. Et comme ne doit jamais oublier que voilà, les épreuves et les difficultés aussi font partie de nos chemins de l'ordinaire de prêtre. Voilà. Et je ne voudrais pas terminer sans mentionner aussi des choses qui font ma joie. Il est vrai que, à part ça, il y a d'autres éléments difficiles que je ne veux pas souligner. Comme quoi, par exemple, à un moment, ce sentiment de. Voilà, J'avais le sentiment d'être un peu inutile. En quel sens Pas que je ne fais rien, mais c'est comme j'ai envie d'avoir de, des résultats concrets de ce que je fais. C'est-à-dire, voilà, toucher du doigt le, le résultat. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup traversé. Mais. Par contre, j'ai beaucoup de joie, la joie dans les rencontres avec euh, les familles. Hein. Je peux dire que pendant six ans, toutes les familles que j'ai rencontrées pour la préparation de baptême, hein, mariage, j'ai jamais eu de problème. C'était vraiment de, de très bons moments partagés ensemble. Très bons moments partagés ensemble. Et moi, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup touché, c'est au oh, moment du déménagement. <rire> Et voilà en faisant les cartons voilà moi j'ai gardé souvent j'ai gardé les cartes que je reçois et tout ça donc il fallait faire le tri il y a d'autres que je dois forcément jeter mais j'ai été très touché par le nombre de cartes de personnes qui, qui m'ont envoyé pour me dire merci merci pour le baptême ce qu'on a fait merci pour l'accompagnement pour tel funérailles voilà pour ce que vous avez dit dans le méli. Et ça franchement ça venait quelque part répondre à ce que voilà ce sentiment un peu d'inutilité que j'avais je, 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 ressenti à un moment dit que voilà, voilà donc euh, ma présence et mon ministère c'est fruits en fait c'est voilà c'est dans le cœur des gens dans le cœur des personnes que nous côtoyons que nous rencontrons euh, c'est difficile de pouvoir l'évaluer quantifier donc les résultats de, de mon ministère en tant que prêtre euh, voilà ça,
0: ça reste le secret de Dieu pour voilà. pour la la plus belle part ou la plus grande part. Ouais. Ouais. Et donc, c'était au moment du déménagement, depuis Bulle jusque
1: dans l'unité de Châtel-Saint-Denis, ouais. où, où, où tu es maintenant présent. <rire> je suis maintenant. Euh, je profite aussi pour les saluer, les, les paratiennes et les paratiennes de Châtel-Saint-Denis, avec qui je commence à avoir de très bons contacts. Je salue particulièrement M. Antoine Piter, <rire> qui est mon, lien, mon premier lien euh, à, à Porcel, où j'habite. Mmh. Oui. Et donc, eh bien, on te
0: souhaite vraiment un ministère oui. fructueux, oui. même s'il est souvent invisible, oui. le, les fruits, mais un beau ministère aussi dans cette nouvelle région qui t'est confiée, avec, avec d'autres prêtres aussi. Oui. Et puis, c'est peut-être aussi une opportunité, comme on le fait dans cette émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus, de prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit intervienne dans les cœurs, qu'il les ouvre et qui suscite aussi des vocations au sacerdoce, bien sûr aussi à la vie religieuse, aussi de fonder des familles qui soient, qui soient belles, qui, qui cherchent la sainteté, qui cherchent aussi ce, cette démission d'accueil avec aussi un sens de l'interculturalité pour qu'on puisse vraiment s'accueillir les uns et les autres, quelle que soit notre provenance, comme des cadeaux aussi de cet amour de Dieu. Oui, ça. Et je te demanderai ensuite de bénir nos auditeurs. On peut oui, prendre cette voilà. prière
1: avant, finale. Si tu me permets, avant la prière, je saisis quand même l'occasion pour dire merci du fond du cœur hein. À toutes ces personnes que nous avons, les conseils de paroisse et communauté avec qui on a eu à travailler, j'ai eu à travailler, il y a eu du plaisir euh, à Bulle. Vraiment, on a eu des moments qu'on a partagés. Les confrères prêtres qui sont encore là, je les salue. <rire> je salue aussi l'équipe voilà, pastorale en place à Bulle. Et ici, à Châtel-Saint-Denis, euh, l'abbé de la l'abbé Dominique, et puis. Euh, les autres membres de l'équipe pastorale, formons hein, une belle équipe, hein, et je suis très content, très heureux d'être euh, parmi eux pour le travail. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens hein, de toutes nos sept paroisses qui se sentent euh, remerciés, salués par euh... ouais, moi. Dieu notre Père, hein. Sois le maître de la moisson au fil des ans et de l'histoire. Tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elles avaient besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile. Vois la difficulté que nous avons
0: à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller de l'énergie
1: pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel. Fais naître
0: et grandir le désir de service par ton Fils Jésus notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles.
1: Amen. Amen. Notre Dame du sacerdoce, Priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et merci de nous bénir et de bénir nos auditeurs, Abbé Florent. Le Seigneur
1: soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit-Saint, Descendent sur vous et y demeurent à
0: jamais. Amen. Merci pour ce moment d'échange, de moment de fraternité, de découverte aussi, qui nous a à la fois dépaysés et gardés aussi en communion les uns avec les autres.
1: Merci à toi.